0: Всем привет, с вами подкаст Дерзай, меня зовут Жан Я, и мне приносит радость
1: игра в теннис. Всем привет, а меня зовут Кима, и мне доставляет радость быть на природе. Привет, я Надя, и я получаю
0: огромное удовольствие от музыкальных концертов. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг.
1: Он вдохновляет нас пробовать и дерзать.
0: И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Как вы поняли наши слушатели, в этом эпизоде мы будем говорить о радостях в жизни. А, но прежде чем мы приступим к эпизоду, давайте обсудим наш челлендж с прошлого эпизода. А как вы помните, мы обсуждали медицинские чекапы. Поделитесь, девочки, сделали ли вы челлендж.
1: Я как настоящий апхолдер челлендж uh, выполнила. <laughs> Или это даже синдром отличницы, не знаю, одно из двух. Но, как я говорила тогда, в принципе, у меня был уже аппойнтмент на посещение местного general practitioner терапевта. Я сходила, но и, как я и предсказывала, в прошлом эпизоде он мне не дал направление к врачу, к которому я хочу. Он сказал, "Все у тебя нормально, мы не даем направление по таким причинам. В общем, все хорошо у тебя, давай, пока. <laughs> но сходила.
2: Ты, Надюша, сделала? Я сделала тоже. Как, наверное, настоящий костюнер, потому что мне это сейчас важно, и я хочу добить это дело до конца. Я продолжила все, что мне нужно было сделать, там, дообследоваться. Это сделала.
0: Все по плану. У тебя, как Жанса, я успехи. Я, к сожалению, не сделала. Я как костнер задавала себе вопрос. У меня же ничего не беспокоит. Зачем? Не, на самом деле, у меня, если честно, предыдущие две недели были очень заняты работой, было очень много работы, экзаменов, тренингов, и я просто физически не успела. Но это у меня до сих пор стоит в моем чек-листе, да. Еще раз
1: напомню, кстати, мы, мы говорим про апхолдера. и квестчинара. Это по тесту Рубинт. Апхолдер это тот человек, который всегда выполняет все просто потому, что так нужно, да, человек, который ставит галочки. А квестчинар это человек, который задает вопросы, прежде чем сделать что-то нужно ли ему это или нет.
0: Да, давайте теперь еще поделимся хорошей новостью. Я знаю, что у нас появились новые отзывы в iTunes. Кима,
1: поделись, пожалуйста, отзывом. Да, отзыв оставила моя подруга Мольдер здесь в голландском iTunes, в нидерландском iTunes. Она пишет нам, рекомендую. Одно удовольствие слушать умных, мотивированных, энергичных и сильных девушек. После каждого выпуска ощущение, как будто поговорила с подругами, близкими мне по духу людьми. Так держать девушки. Мне этот отзыв, кстати, напомнил вчерашнюю историю, с которой тоже одна из наших слушательниц да, поделилась, что мы как будто ее виртуальные подруги. Да, спасибо большое Мольдар
0: и всем нашим слушателям, которые делятся отзывами. Мы радуемся каждому отзыву, поэтому, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд на PlayTunes и также делитесь вашими впечатлениями, отзывами во всех платформах, где вы нас слушаете. Для нас это очень важно и мы всегда
1: рады получать новые отзывы. Да, у нас уже куча этих отзывов, но м- нам еще мало. Мы еще хотим. Питаемся ими и получаем от них энергию. Получаем радость и удовольствие в тему нашего подкаста, да, сегодня. Да, да, да.
2: Давай, как раз говоря о радости, перейдем к эпизоду. Давайте, наверное, как настоящий и который не особо любит такие темы, задам вопрос: зачем нам сейчас это обсуждать? Почему мы вообще задумались о такой теме? Да, у нас, как всегда,
1: мытарство перед эпизодом, на какую тему записать эпизод. И мне кажется, важно говорить о том, что нас троих хотя бы немного беспокоит на этом конкретном промежутке времени. И для меня, например, это очень актуально, да, потому что я заметила, что если я не делаю то, что меня радует, я начинаю делать какие-то деструктивные вещи. Например, я начинаю очень много кушать, особенно сладкого, или начинаю смотреть сериалы, да, или что-то еще. И поэтому я поняла, что если бы я себя пораньше отловила и сделала то, что меня радует, то, может быть, я не делала бы каких-то вещей, о которых я потом жалею.
0: Спасла бы лишние часы в джиме или голодание. Да, у меня тоже такой принцип, делать все, что приносит мне кайф, радость, но я замечаю, что если, допустим, ну, в Лондоне я сейчас живу одна, и многие вещи, которые я люблю делать, да, допустим, общаться с людьми, это не всегда получается, и мне кажется, я иногда заменяю вот этих э, людей живых, да, там, тем же самым сериалом Friends, или, я не знаю, едой какой-нибудь вкусной, да, там, с чизкейком, вот то же самое, как у тебя, Акима, в принципе, то, что если мне чего-то не хватает, я, наверное, бессознательно, да, это заменяю, но и это, по идее, мне приносит радость, да, допустим, посмотреть смешной сериал, романтичный фильм, или покушать что-то вкусное, это все на самом деле радость, мне приносит эта радость, но мне кажется, самое главное тут отловить себя в этом моменте и не злоупотреблять, да, потому что так можно просто провести весь выходной, сидя и смотря сериал, посмотрев весь сезон, да, там сериала, но при этом... Это не ваше настоящее желание, да, или не ваша настоящая радость, которую вы хотели бы привлечь в свою жизнь, да, это это просто как бы замена того же самого общения, друзей, может. Ну, откуда вы знаете, да, что
2: для вас настоящая радость? Если сейчас она приносит вам радость, почему бы
1: и не удовлетворять себя ею, да? Вот здесь вот включается мой любимый вопрос, да, про то, что нужно знать себя и быть себе хорошим родителем. Потому что если посмотреть, например, как мы воспитываем детей, мы, мы не разрешаем им есть беспощадно и бесконечно сладкое, да, потому что мы знаем, что это потом в итоге будет не очень хорошо для их зубов или там для кожи. Мы не разрешаем им нон-стоп смотреть мультики, хотя мы знаем, что, ну, им из этого же приносит радость, и, в принципе можно было, да, там 24 часа в сутки смотреть, но мы знаем, что это не будет для них хорошо в такой долгой период. Перспективе. Мне кажется, здесь то же самое, да, то есть нужно понимать себе, что с одной стороны, делать то, что приносит радость, а с другой стороны, это то, что будет для тебя полезно. Вот быть себе таким хорошим родителем и радовать себя, да, то есть, с другой стороны, не быть себе строгим родителем и говорить, нет, все, там, Кима, ты никаких тебе сериалов, никакого сладкого, иди помой посуду, а потом еще в ванную, да, и там еще что-нибудь. А вовремя понять, что мне сейчас нужен какой-то ресурс, но он должен быть полезным в то же время.
2: Наверное, еще другой вопрос здесь. Вот как тогда себя не перебаловать, да? То есть часто нам, когда надо что-то сложное делать, и не хочется, конечно же, это делать, да, и даже начинать такие сложные дела, и хочется себе подарить радость, (laughs) пойти там, полежать на лужайке, чем-нибудь заняться, поболтать с друзьями, купить какую-нибудь вкусняшку там посидеть кофе на летке попить, но как же все таки себя заставить что-то сделать тогда? То есть, или если мы говорим про то, что вот приносите себе радость и делайте только то, от чего вы кайфуете, тогда можно упасть в другую пропасть, да, и вообще э, жить такой какой-то бесцельной, наверное, жизнью, приносящей только там себе ежесекундную радость.
1: Да, это то, что меня волнует, да, и я пока для себя нашла такой ответ. Первый ответ это договариваться с собой. Как вы договариваетесь там с другом, с ребенком с братом, да, говорить себе окей, там, Кима, да, давай ты сейчас хочешь пойти попить кофе, поваляться на лужайке, с друзьями поболтать? Сходи. Но потом вот, у тебя висит вот этот ассаймент, давай потом ты ровно два часа его сделаешь, а потом еще отдохнешь. И потом не нарушать себе эти обещания, да. Не после того, как ты два часа посидела, помучилась над этим ассайментом, и не заставлять себя еще там вдогонку сделать еще какой-нибудь тест, да, подготовиться. А вот как действительно ты себе обещал, дать себе потом после этого отдых. И вот этот вот договариваться с собой, она не всегда, конечно, работает, но мне кажется, чем больше ты будешь сдерживать обещания по отношению к себе, тем больше ты будешь сам себе доверять, потому что в итоге это все сводится к доверию. Доверию себе, что ты не свалишься в какое-то деструктивное поведение, а сможешь себя вовремя отловить и сделать что-то еще и полезное.
2: Да, у меня, кстати, был момент такой, вот в прошлом году, когда я начала пытаться жить вот по спринтам, и, то есть, ставишь себе цель какую-то на три недели, пытаешься ее достичь в течение трех недель, и в конце трех недель важно себя вознаградить чем-нибудь. И я себя отловила на мысли, что мне особо нечем вознаградить, то есть я могу себе указать там что-то, да, но оно не будет таким значимым для меня, потому что я чувствовала, что я м- себя баловала. То есть если мне что-то нужно, там купить, да, или что-то сделать или куда-то съездить, я себе это давала всегда. И в какой-то момент я подумала, что, возможно, нужно себя ограничить в каких-то вещах. Меньше, например, устраивать себе каких-то там поездок, да, а, скажем, только там э, в качестве какого-то вознаграждения, да, или чтобы больше ценность ощущалась от э, вот этого экспириенса. И поэтому я начала вот себе какие-то как ограничения ставить или вот эти вот подарки делать как-то за что-то, что ли, чтобы себя мотивировать. Или такую, я такую как геймификацию устроила.
0: Ну да, у меня тоже такое бывает, когда я говорю, вот если вот это сделаешь, тогда я тебе куплю это, если вот это, допустим, успешно сдашь, то, то ты получишь что, да, вот так, а потом я думаю, блин, жизнь же коротка, почему я себе сейчас отказываю в этой радости, которая мне действительно принесет радость, и заставляю себя покупать ту или иную вещь, только если я выполню, да, какое-то условие. Поэтому я все равно тоже себе делаю надо поблажки. Если сильно чего-то хочется, я думаю, нет, надо, надо, надо брать и делать. Потому что мне кажется, не знаю, немножко так откладываешь, и ты потом думаешь об этом. А так зато ты получил, и потом уже благодарным, да, за то, что у тебя есть. начинаешь еще с большей мотивации там, делать, да, дело, которое
1: ты планировал. Это вот интересный момент, да. Я сама бы вначале сказала про то, что нужно с собой договариваться и вознаграждать себя. А сейчас, вот я тоже, с другой стороны, понимаю женцею. Про то, что ну, зачем себя ограничивать, да, если жизнь коротка, мы никогда не знаем, когда мы уйдем, и так далее. И мне кажется, может быть, это тоже вопрос воспитания себя. То есть вопрос цели, да? Если ты считаешь, что тебе в данный момент, например, как-то не хватает дисциплины, и, или у тебя действительно есть что-то очень серьезное, что тебе нужно завершить по работе, по учебе или еще почему-то, и ты не можешь себя замотивировать, тогда можно пойти и воспитывать себя, говорить себе, слушай, давай, вот я тебя вознагражу, если если. Но с другой стороны, наверное, если у вас такой период жизни, когда у вас нету никаких важных обязательств, или вы, например, не знаю, вы пережили какой-то стресс, переезд, например, или там что-то такое было тяжелое у вас, и вы не хотите сейчас себя воспитывать, потому что вы хотите к себе бережнее отнестись потому что вы знаете, что был сложный период. Тогда, может быть, действительно можно жить по принципу, который у женцы ей, и давать себе позволять все. Но значит, что это тоже, например, не всегда. Ну вот не знаю, может быть, это наше советское воспитание, да, когда мы думаем, что себя нужно постоянно ограничивать. Как вы думаете? Да, да, да.
0: Да, я согласна, что не стоит прям вот прям все, что хочет, да, покупать, но тем не менее делать вещи, которые тебе приносят маленькие радости, это то же самое, да, там новое платье. Мне кажется, надо это делать, брать, потому что, ну, вдруг после того, как вы получите, у вас будет еще больше там стимула и, не знаю, вдохновения делать, да, какие-то новые подвиги. Поэтому, не знаю, да, нужен верный такой баланс, наверное, между тем, что вы хотите, что вы можете позволить, и между теми там вещами, которые вам нужно выполнить. Uh-huh. Вот такой правильный баланс, наверное. Ну, вот говоря про мелкие вещи, да, я это не это имею в виду, а вот какие-то
2: крупные покупки, а, которые большие для тебя. То есть, а, раньше я себя вообще никогда не ограничивала. То есть, вот сейчас подумала об этом, да, и я вот прямо сейчас же это взяла и сделала. Там, захотела в и поучаствовать, просто взяла, сорвалась и поехала, там, не планировала особо, когда это лучше по времени будет, там, еще что-то, просто мне хочется сейчас, я вот это делаю, да, а сейчас у меня просто, я, например, даже какие-то цели вот себе поставила на 12 недель, да, и вместо того, чтобы себя вознаграждать за 12 недель, я разделила это опять на спринты по трем неделям, чтобы вот себе все запланированные плюшки, которые я хочу получить в течение этого всего времени, они входят в принципе в эти цели тоже. Просто чтобы не так вот рандомно их покупать, а была какая-то мотивация, то есть какие-то неприятные вещи нужно поделать, да, в течение там трех недель, а потом вот получи себе там бонус из каких то вот подарочков.
0: Да-да. на ну, этой твоей поездки в регату, допустим, если бы ты тогда не послушала себя и не поехал на эту поездку, то потом когда бы у тебя еще была эта возможность поехать, да, потому что после этого, да, у тебя начался сложный период, Ну, мне кажется, не знаю, то, что ты себя послушала и так сорвалась на эту поездку, это тоже э, хорошо для тебя, да, потому что непонятно потом, ты сможешь ли отправиться на эту поездку или нет, да, потому что разные бывают жизненные обстоятельства, ситуации, что, возможно, ну, там, ближайшие, там, не знаю, 2-3 года ты не смогла бы поехать, а так ты поехала, получила такую дозу, да, позитива, и потом с новыми силами, да, принялась встречать, да, вот сложности, да, которые у тебя попались, поэтому, не знаю, иногда так, не знаю, сильно, если хочется, надо, наверное, брать, решаться,
1: делать. Ну, хорошо, Мне кажется, здесь нету правильного ответа, у каждого он свой, и вот ключевое слово, это здесь то, что я сказала, нужно слушать себя, то есть какого-то шортката или блюпринта, который будет применим для всех, во всех ситуациях, его не существует, если, например, в тот момент для Нади было актуально, она послушала себя и поняла, что это нужно сделать сейчас, и ничего не делать, она это сделала, а сейчас для нее актуальнее, она понимает, что ей нужно как-то выстраивать отношения с собой и мотивацию свою, да, понимать, то она это делает. Поэтому, наверное, да, просто понимать, что тебе нужно сейчас в, этом, в этот момент, какие у тебя цели, и действовать исходя из этого, да?
0: Угу.
1: А знаете, я еще хотела поговорить про вообще радость, да, и про то, что... Не знаю, я, по крайней мере, редко слышу про это. Мы почему-то часто говорим о целях, о планировании, да, в культуре я имею в виду, в обществе. Но говорить о том, что что мне приносит радость или что мне приносит счастье, как будто даже немножко, знаете, еле уловимый стыд. Как будто бы, когда ты говоришь о радости и счастье, это какой-то… Ты вот такой избалован, да? Тебе что, больше заняться нечем? Или там, посмотри, как люди вокруг там в Африке голодают, дети, да, и все такое в этом плане. И как будто бы мы немножко… Мы не всегда говорим о радости и о счастье, и о том, что приносит нам радость, и даже немножко испытываем стыд, когда про это думаем. И как будто бы вот ты такой эгоист, думаешь про свое счастье, и это эгоизм — это плохо. Вот как вы думаете, у вас есть такое же ощущение?
2: Ну, вот здесь, мне кажется, очень тонкая грань между тем, чтобы себя не перебаловать, да, и вот не стать таким эгоистом, все время думающим о себе, о своих радостях, там, не заботящимся, да, об окружении. Согласна, что есть такой концерн, но, с другой стороны, да, если ты сам несчастлив, то вряд ли ты сможешь дарить радость окружающим людям.
0: Uh-huh. И мне кажется, радость это не обязательно что-то такое большое, да, там поездка на регату или там, не знаю, поездка в Исландию, да, это может быть просто там не знаю, сходить в горы, да, которые не требуют там особо каких-то денег, да, там, или сходить, не знаю, на пробежку, поиграть там тот же самый теннис, да, или там, не знаю, посидеть, просто полюбоваться природой. Это же тоже все такие маленькие радости. Мне кажется, за такие радости тебе не должно быть сыдно, да, наоборот, ты наполняешься. Как-то становишься более таким Позитивным, да, жизнерадостным Благодаря вот этим моментам, которые ты
1: Дал себе возможность ощутить Поэтому, мне кажется, за это не должно быть стыдно да да, я понимаю, что не должно, знаете, это у меня где-то даже на генетическом или едва и уловим, уловимом уровне, да, если я где-то вот 10 уровней глубже, я просто подумала о том, что а, вот 20 век, да, он был очень сложным для нашего, вообще для наших предков. То есть это две войны, это голод до да, 30-х годов, это потом коммунизм, где ну, люди думали о том, как обеспечить себе базовые да, потребности. Потом развал 90-х, когда мы не могли задумываться, наши родные не могли задумываться о радостях и о счастье. И вот теперь, как будто бы сейчас мы доросли да, по пирамиде Маслоу до такого уровня, когда мы наконец преодолели базовые потребности и м- можем думать о радости. Но у меня вот где-то глубоко внутри, на генетическом уровне как будто бы нет, как будто вот знаете, вот все эти голоса предков, да, они мне говорят, как, как ты можешь радоваться, да, о каком счастье может идти речь. Я не говорю, что это у меня прям постоянно. Я вот сейчас, например, отлавливаю это, я себе позволяю радоваться, я считаю, что эгоизм, здоровый эгоизм — это хорошо, Нужно думать в первую очередь о себе. Мы все равно в итоге, на самом деле, как бы мы ни притворялись, мы думаем о себе, и это нормально. И просто я про то, что почему у нас немножко редко да, об этом говорится. Может быть, у нас есть отголоски вот наших прошлых времен, когда это не совсем было нормально, да, говорить о радости и счастье.
2: Угу. Но мне кажется, знаешь, важно... Может быть, мы не привыкли говорить про это, но, мне кажется, на генетическом уровне мы привыкли дарить радость другим. То есть интуитивно, да, инстинктивно мы понимаем, что э, в чем счастье, да, это в том, чтобы подарить его другим людям. Вот, например, мне просто в голову пришло исследование, которое проводили, там всем людям давали какую-то номинальную сумму, там 5 или 10 долларов, э, и предлагали им разные опции, там можешь потратить на себя, можешь на любого другого человека, на знакомого, незнакомого тебе, э, и Более счастливыми себя чувствовали те люди, которые тратили эти вот 5-10 долларов на других людей. И это приносило больше радости. То есть, мне кажется, мы сами наполняемся радостью от того, когда видим других людей радостными, счастливыми. Когда у других людей горят глаза, да? Просто я, например, недавно, то есть, ну, последние несколько лет поняла, что цветы приносят очень много радости. То есть, ну, как бы такая простая вещь, но я прям... Последние несколько лет прям активно всем дарю цветы. И не жалко на это никаких денег, а, потому что я вижу, какую радость это приносит людям. И вот именно поколению там, наших мам, тетей, бабушек, а, когда они видят цветы, они настолько не привыкли к ним, им никто это не дарил, они очень практически ко всему относятся да, и считают, что это просто выброшенные деньги. Но им настолько приятно их получать. И я в ответ очень часто вижу слезы на глазах, просто такой простой мелочи как цветы,
1: да? Знаешь, Надя, вот меня наткнуло на несколько мыслей. Вот это очень классный момент про то, что действительно даже есть вот, да исследование, нам больше приносит радость, когда мы дарим, да, ее другому, счастье другому, нежели там думаем о себе. Но мне кажется, здесь еще важно понимать, откуда, из какого места идет это желание дарить. Когда это действительно стакан переполняется, и ты хочешь дарить, потому что у тебя внутри вот все так полно, ты так счастлив, и ты хочешь немножко поделиться с другими, это классно, да? Но бывает, мне кажется, когда ты даришь счастье и радость, потому что у тебя внутри чего-то не хватает. И ты думаешь, что если ты подаришь другому, то это тебе воздастся в ответ. да? И, наверное, тогда в этом случае это не приносит тебе никакого, никакого счастья, потому что если ты сам себе не дашь радость и счастье и не наполнишь себя, никакой другой человек этого не сделает. Я почему об этом думаю? Я вот буквально недавно на прошлом деле прочла книгу, которая называется «Женщины, которые любят слишком сильно» Робин Нурвот психотерапевт, который делится своими историями пациенток, это созависимые отношения, когда женщина входит в отношения с человеком, у которого наркозависимость, алкогольная зависимость, и пытается его исправить, вылечить, подарить ему, дать ему счастье и так далее, но в итоге она сама как бы страдает. И здесь как раз таки про то, что часто в отношениях мы думаем, что даря радость другому, мы сможем наполнить себя, Да, потому что там человек взамен, да, мы будем ждать этой любви, заботы и так далее. Но здесь как раз-таки, мне кажется, тот момент, когда важно сначала подарить себе самому эту любовь и заботу, а потом, вот как ты говоришь, Надя, да, мне кажется, это настолько переполнится, что потом ты захочешь просто бескорыстно дарить их другому. Очень интересно, что подтолкнуло тебя прочитать такую книгу. Я просто очень люблю такие книги психологические, да, и мне моя психологша посоветовала несколько книг. Кстати, вот без шуток это не какая-то там ванильная книга, это прям история его психотерапии Робина Норвуда, да, про созависимые отношения, и почему, допустим, определенные женщины входят в отношения только с, там, с алкоголиками, с наркозависимыми и так далее, да. И еще я читала, читаю сейчас, прям уже заканчиваю книгу тоже. Минутка рекламы да? Реклам книги Называется "Мама and the Meaning of life» Мама и смысл жизни да? Это уже про отношения с нашими мамами И про то, что мы всегда ищем валидацию там, От наших родителей И проносим её, там через всю жизнь Но в целом это вот как связано да, с темой радости И с темой счастья То есть Мне кажется, в первую очередь Нужно уметь дарить радость и счастье Самому себе а когда потом это переполняется, это уже автоматически перейдет на другого. А в то время как у нас в культуре, особенно, мне кажется, женщины, да, они самоотверженно готовы делать все ради своих детей, ради своих мужей, а в итоге у них самих внутри дыра, пустота, и они несчастные, потому что они думают, что дети потом им взамен дадут эту радость, и муж там им подарит, не знаю, норковую шубу да, и путевку куда-нибудь. А в итоге это ничего не имеет смысла, пока ты сам себя не наполнишь. Да, я
2: очень с тобой согласна. Да, просто я вот так с бабушкой, и я ну, часто такое слышала, что эм, вот и из ее окружения такое, что вот надо все детям отдать, и дети потом тебе э, должны э, там, обеспечить хорошую там, старость, да, радость во время старости. Но что потом происходит, у них э, не сходятся ожидания с реальностью, и они винят. И от этого становятся еще более несчастными. Что вот, например, я себе в голове такие-то там да, замки, да, построила, я столько от тебя ожидала, а ты не оправдываешь мои ожидания. И это, наоборот, ну, вот копится комом только и приводит к более деструктивным отношениям.
0: Да, мне кажется, вообще человек должен быть счастлив, да, сам по себе, без других людей, он должен быть сам наполнен, счастливым, и только тогда, мне кажется, он сможет, да, дарить радость. Мне кажется, это большая проблема родителей, потому что все их, там, не знаю, желания, мечты, цели связаны с детьми, да, и мне кажется, это неправильно, потому что ты... Переносишь ответственность за свое счастье на детей, да? да. А вдруг это нежелание, желание, да, истинное ваших детей, и тогда, когда идет такой мисс матч, ребенок хочет чего-то другого, да, там может он никогда не хочет, да, там выходить замуж, да, там или жениться, а ты в итоге всю жизнь там планировала свадьбу своего ребенка, и такое получается немножко конфликт, да, наверное, интересов, и это сказывается на отношениях также. Поэтому, да, мне кажется, вот, что родители, что дети, они все должны быть счастливы сами по себе и не перекладывать ответственность за свое
1: счастье на других людей да, кстати, разве я вспомнила, знаешь, эпизод с нашего любимого с тобой сериала Дейзи Зас, это мы, там мама говорила своей уже взрослой дочери про то, что она тоже мечтала, что ее дочка когда-то будет балериной, или что она мечтала, что она будет каким-то образом там, да, жить в Вашингтоне рядом с ней, а ее дочь взяла и уехала, и а вот эта просто дочь, у нее ее дочь уже внучка, да, той женщины, она оказалась как бы девушкой нетрадиционной ориентации, и вот эта женщина она делилась со своей мамой, говорила, я всегда мечтала, как я поведу ее алтарю, как я передам мужчине, который о ней позаботится так, как о ней как о мне заботится мой муж и так далее. Я вот не могу, говорит, отпустить свое, да, желание, свое, то, что мне приносило бы счастье, и как бы позволить ей быть тем, кем она хочет быть. А в итоге ее мать сказала такую классную вещь: если ты отпустишь свое понимание того, как это должно быть, и позволишь этому быть так, как это есть, то ты встретишь еще что-то более прекрасное, более красивое. Да, да. Ну, и, кстати, вот это тоже приводит к большим проблемам, да, то, что у нас родители накладывают большие ожидания на детей, и не происходит сепарация от родителей. В итоге, вот, мне кажется, большинство браков в Казахстане, да, тоже распадается из-за того, что родители не могут отпустить своих взрослых детей. Они лезут в их жизнь и не позволяют им строить свои отношения. Ну, и это не только не единственная проблема. А если бы родители занялись собой, там, не знаю, почему-то у нас считается, что если тебе 60-65 лет, то ты должен сидеть с внуками, да? Да нет, пойди, запишись на шахматы, да? Пойди, начни танцевать. Почему нет? Иди, путешествуй. И, и ты, если бы занялся даже не, то, что не этими вещами, а тем, что тебе по-настоящему приносит радость, то все были бы только счастливее. Да-да-да. Вот, кстати, девочки, вы знаете, что вам приносит радость?
2: Что тебе приносит радость, Надя? Мне приносит радость много чего. Последнее мое, наверное, наблюдение, от которого я прям остро почувствовала, вот вчера ходила на концерт и с таким наслаждением слушала музыку и поняла, что надо бы чаще этим заниматься. Я давно не ходила прям регулярно, ну, благодаря пандемии, да, не ходила на концерты. И хочется прям сейчас все это восполнить. Также мне приносит радость общение с людьми, потом какие-то такие вкусняшки тоже, именно наслаждение едой. Я прям получаю особо от этого кайф. Путешествие, новый опыт какой-то. То есть могу перечислять очень много. Мне нравится очень ощущение на финише после какого-то сложного пути. Это тоже такой особый, такой большой всплеск
1: дофамина. Да. А Вот как ты, вот, например, осознаешь, да, что это то, что тебя радует. Вообще классно, что ты уже знаешь, да, что тебя радует, потому что, мне кажется, некоторые люди вообще не задумываются. А у тебя получается это делать? Или ты можешь отлавливать, например, О, я сейчас там в упадке сил мне нужно сейчас сделать то, что меня радует. Или как у тебя происходит эта интеграция, да, с радостью, взаимодействие с радостью? Mm-hmm. Да, кстати,
2: вот у меня бывает, я, наверное, не знаю, с возрастом, да, это, или просто с себя больше, я начала ощущать, что, например, я устала, да, или у меня нет желания сейчас вот чего-то такого делать. И в такие моменты... Ну, раньше первое действие, какое у меня всегда было обычно, это с кем-то пообщаться. А сейчас я понимаю, что есть другие варианты, да, и эм, я просто в такие моменты думаю, да, Сейчас, наверное, лучше себя там дальше не мучить, да, и а, от этого все равно ничего хорошего не получится, потому что уже опытом научено, что а, ты в таком состоянии нересурсном, да, когда пытаешься себя заставить там доделать до конца работу, которую ты обещал, или еще что-то выполнить, то... Ты будешь это делать, конечно, но оно у тебя займет очень много времени. Ты можешь всю ночь в итоге там просидеть. Вот и недавно там мне надо было до утра сделать экзамен. И я была настолько в ужасном состоянии, разбитом, но я от си- себя это выдавливала. Я в итоге до трех часов ночи сидела это делала. Хотя я на свежую голову, мне кажется, сделала бы это ну, максимум за полчаса, и там еще бы успела что-нибудь
1: сделать за это время и вовремя лечь спать. Да, кстати, это классный момент, что нужно, да, отлавливать себя в каком-то состоянии, что тебе сейчас нужно, и, может быть, перенести и распланировать это по-другому. А Жансик у тебя, ты знаешь, список того, что приносит тебе радость, и делаешь ли ты это прям целенаправленно и осознанно, да, intentionally, что-то из этого списка, чтобы наполнить себя?
0: Uh-huh. Ну вот, кстати, вот Надя то, что ты говорил про концерт, у меня тоже очень сильно отвлекается, потому что я прям обожаю живую музыку. Это прям действительно то, что мне приносит прям большую радость. И за время вот 6 месяцев локдауна в Лондоне не было, да, к нам концерта, вообще ничего. Хотя здесь очень активная такая культурная жизнь, да, вне пандемии, поэтому я так скучала по этим концертам, и вот как раз у нас в понедельник все открывается, я буду вот наверстывать упущенное <laughs> и ходить на концерты, но, кстати, во время вот пандемии, как я себя старалась развлекать да, этой, этой живой музыкой, я просто ходила в центр Лондона, и там всегда есть уличные музыканты, и я просто слушала их, и действительно тоже наполнялась такой радостью, энергией от этих уличных музыкантов, потому что они действительно классно поют, и мне кажется, они тоже были такой заменой, да, таким большим концертом, вот. Также я люблю ходить на культурные мероприятия, какие-нибудь. А, люблю ходить в музеи, а, в театры, оперы. Вот такое тоже мне очень все интересно. Люблю смотреть фильмы, кстати. <laughs> я, наверное, слишком old school, да, но я люблю смотреть фильмы в кинотеатрах, с большим экраном, с хорошей компанией, с вкусной едой. В общем, я очень соскучилась по походам в кинотеатр также. Из спорта я вот а, большую мне радость эта вот игра в теннис и а, катание на лыжах. И мне также приносит радость социальные танцы. Я занималась ими в Алмате не так долго, но я знаю, что это мне прям нравится. Да? Вот и музыка нравится. Вот это для сальсы, да? для бачаты и в целом нравятся движения. Да? Такие очень женственные, красивые движения. Это тоже мне приносит такую радость танцевать. Ну, мне кажется, очень много, на самом деле, вещей, которые мне приносят радость. И путешествия, и да, там не знаю, общение, люди. В общем, я не знаю, я стараюсь находить радость во всем, что у меня есть, там, что окружает.
1: А как ты понимаешь, когда тебе нужно сделать? То есть ты, ты можешь отлавливать этот момент, когда ты понимаешь, о, мне сейчас нужно сделать что-то из списка моих радостей.
0: Я знаю, что если я слишком, допустим, устала истощена на работе, я знаю, что мне нужно сейчас сделать что-то, что принесет, что хоть как-то восполнить да, мою энергию. И на самом деле вот эти радости, они трудозатратны немножко, да, допустим, там, встретиться с друзьями, да, или посмотреть сериал. Посмотреть сериал менее трудозатратно, да, чем, допустим, сходить с друзьями, потому что, чтобы встретиться с друзьями, ты должен подготовиться, написать, э, не знаю, там, какое-то место, да, назначить, где вы встретитесь, поехать до этого места, в общем, намного сложнее, чем нежели ты просто включил, да, там, Netflix и посмотрел сериал, поэтому, мне кажется, тоже вот э, то, что мы вначале обсуждали, мы ищем замену, да, нашим вот этим радостям в виде, там, других радостей, потому что они менее трудозатратные, намного легче, да, выполняются, да. вот, но я стараюсь себя отлавливать и как-то ну, если мне нужна да, вот эта энергия, я чувствую, что я не в ресурсном состоянии, то самое легкое да, для меня, что сделать, это просто отправиться на прогулку. Я, я люблю, да, там, ходить по Лондону э, в каким-нибудь хорошим подкастым или с музыкой. Я просто отправляюсь на прогулку, потому что это не так трудозатратно, чем, допустим, я бы там, не знаю, начала искать партнера по теннису, потом купила ракетку, потом с ним назначила время пойти на теннис. Вот, в общем, я иду по пути наименьшего сопротивления и стараюсь заменять себе вот эти
1: радости. Я почему это спрашиваю? Да, я просто это у, у, у нас тут есть ватсап-группа, называется бассейн. Там, в этой группе там я ну несколько здесь наших друзей из Амстердама. Почему мы назвали так эту группу? Просто я один вечер, весь вечер, там втирала одному знакомому Тиме, кстати, который нас тоже слушает, при этом: что вот там в подкасте Тима Фейриса он говорил про то, что ты должен знать, что наполняет твой бассейн, а не только то, что его там истощает, да, потому что ты отдаешь энергию, а ты ее не наполняешь. И вот что-то про бассейн, эту аналогию он, он просто прикалывается, теперь надо мной называют меня бассейн. Вот, но я, если серьезно, то мне кажется, это очень важно знать, да, и, может быть, даже прописать и сесть в список того, что действительно тебе приносит радость. Потому что, например, на своем опыте могу сказать, когда я этого не делаю, я иду за быстрым источником радости, вот как же я сказала. Например, покушать, да, и это не есть хорошо, потому что это потом лишние килограммы. Или посмотреть сериал, Потому что если я смотрю там три часа сериал, я потом себя тоже не очень хорошо чувствую. А если бы я, например, сделала эфорт и подумала о том, а что мне еще приносит радость, прогулка, и заменила бы это прогулкой, я бы потом, может быть, себя немножко лучше чувствовала.
0: Да-да-да очень важно, да, вот это замечать и знать, и осознанно подходить к этому, потому что, мне кажется, так можно просто просидеть пять часов и посмотреть там целый сезон сериала, и при этом ты не будешь чувствовать себя наполненным, ты будешь чувствовать, о, да, я посмотрел, досмотрел, да, там галочку поставила, но при этом ты чувствуешь, что ты лучше бы поспал, да, или, не знаю, или что-то сделал бы другое.
2: Ну, а разве нет такого, что, например, ты посмотрел сериал, если ты постоянно заменяешь или пополняешь свою радость сериалами, то ты потом уже не получаешь от сериала такую радость, Вот, например, в экономике есть понятие, да, кажется, называется «law of diminishing returns». Это означает, что от первого кусочка, там, скажем, тортика, да, ты получаешь особый кайф, но вот это удовлетворение, оно с каждым новым куском, оно у тебя понижается и даже может уйти в минус. То есть ценность вот этой радости, она у тебя будет уменьшаться с каждым потреблением еще дополнительно вот этой вот активности, да. То есть первая там часть сериала, может быть, зайдет тебе классно, да, а вторая уже серия уже, ну, не с таким большим кайфом, как первая. И там, может быть, к десятой тебе уже будет тошнить просто от этого сериала.
1: Да, мне кажется, это то, как развивается зависимость, да, потому что тебе с каждым разом все больше и больше хочется поднимать планку, например, с теми же сладким, да. Ты вот поел его, в первый раз тебе это очень вкусно и классно, тебя порадовало, а в следующий раз, чтобы тебя это порадовало, тебе нужно еще больше себя наполнить. Это, вот интересно, Надя, в первый раз слышит, это называется «Закон убывающей доходности». Типа термин, закон гласящий, что увеличение одного из факторов производства своих определенных значений обеспечивает прирост дохода на все меньшую величину. То есть, по сути, чем больше ты будешь увеличивать один из факторов, да, тем меньше он тебе будет переносить какую-то радость со временем.
2: Да, 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 все верно. Угу. Да, спасибо, что посмотрела перевод.
1: Мне просто это очень заинтересовало.
2: Ну вот, э, зная про этот закон, э, разве потом уже ощущение радости не уменьшается от там, потребляемого там, сериала или также то есть от вот этих вот простых путей получения радости? То есть... Э, Ту теорию, которую вы сказали, что, возможно, мы переключаемся на какие-то более деструктивные решения получения радости, потому что это нам просто проще, да, сделать. И вместо того, чтобы затеивать какие-то большие вещи там, то мы всегда к одним и тем же возвращаемся, то есть идем по тем же самым проторенным дорожкам. Но, мне кажется, они уже перестают приносить нам радость в какой-то момент, а мы просто привыкли,
1: да, к тем же самым способам обращаться. Да, и в итоге вот то, что раньше для тебя было простым способом получения радости, он приравнивается в конечном счете к тому же, как ты бы поехал поехать с друзьями, да, встретиться, потому что тебе нужно столько сериалов посмотреть и столько выбора, да, сделать, что, может быть, тебе легче было поехать встретиться с друзьями. То есть по трудозатратам в итоге по этому закону это, мне кажется, сравнивается, да, в какой-то момент, уравнивается.
0: Ну да, это мне кажется такая, да, это плохая привычка. Мне кажется, вот может сериал вначале тебе приносит такую большую радость, и он такой действительно тебя расслабляет. Но, посмотрев уже, ну, потратив, да, 5 часов за один день на этот сериал, то ты уже понимаешь, что ты просто потратил свое время, да, впустую. И за эти пять часов ты, по идее, мог бы, да, там встретиться с кем-то, позвонить, там, покушать вместе, и потом вернуться довольны домой. Поэтому, да, важно себя, наверное, отлавливать в этих моментах. Ну, это может стать прям очень плохой привычкой, да, то же самое там, смотреть Инстаграм, да, чьи-то сторис, там, не знаю, сидеть в Инстаграме. Это, по идее, вообще не не проносит особо радость, но это тебя как-то, не знаю, расслабляет, что ли, да? Ну, почему люди так много сидят в соцсетях? Я не думаю из-за того, что это им прям такое радость и счастье да, проносит. Это, мне кажется, просто такое дело привычки, и ты хочешь знать там все, что происходит. Это, в принципе, ты заменяешь свою радость вот пролистыванием
1: сторис, там, не знаю, или там фида, да, там в Инстаграм. Кстати, я еще хотела вот поговорить про концепцию guilty pleasure, да, или э, не обязательно guilty pleasure, просто какие-то такие активности, по которым вы понимаете, что вы сейчас устали. Это вот в подкасте «Давай поговорим» и еще в какой-то книжке, по-моему, я читала, что когда у тебя мозг устал, и тебе нужно на самом деле получить эту радость, энергию, счастье, то ты начинаешь делать вот эти коро- шорткаты, короткие пути для получения этого. И это как раз может быть сигналом для вас. Да? Если вы не успели это отловить, свою усталость, можно по этим сигналам понять, что ты сейчас не в ресурсе, и тебе, может быть, надо сделать что-то более полезное для себя. А, например, вот эта девушка из «Давай поговорим» Стелла, она приводила пример, что если она начинает смотреть программу «Давай поженимся», то это уже все, это финал. да, Знаешь, она очень устала, ей нужно что-то такое сделать. Если у вас какие-то такие guilty pleasure, то есть то, во что вы сваливаетесь, да, может быть конструктивное, может быть неконструктивное, по которому вы понимаете, что, блин, мне, оказывается, сейчас нужно чем-то наполниться, я, кажется, устал.
0: Ну вот у меня это было вчера как раз, когда я посмотрела сериал «В ее глазах» «Behind your eyes» за один присес, за один вечер, там всего лишь, конечно, 6 серий, но тем не менее каждая серия получается 45 или 50 минут, и я посмотрела ну за один вечер просто, потому что мне была интересна очень концовка. <laughs> мне кажется, это вот как раз этот момент, когда Ну, уже если ты посмотрел несколько сериалов за один вечер, это такой, мне кажется, триггер, да, сигнал, что, возможно, тебе там не хватает какой-то радости, да, там, не знаю, общения, или чего-то другого, и нужно себя отловить, Если ты, допустим, досмотрел сериал за один вечер, один сезон, да, то, наверное, нужно что-то менять в своей жизни.
1: Надя, как у тебя? Признавайся, давай, что у тебя, guilty pleasure?
2: (laughs) Ну, вот я даже не знаю, если честно, сейчас думаю. э -э 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 Что-то не могу конкретно ничего вспомнить. Может быть, еда? Ну, вот в чем я себя, да, точно не отказываю никогда, это вот во всяких вкусняшках, то, что мне хочется поесть, каких-то там, какой-то особенной еде или какой-то там особо приготовленной еде.
1: Или ты себя настолько часто позволяешь всякие радости, что ты в ресурсе наста- находишься в большинстве случаев? Ну, не скажу, что я всегда в ресурсе нахожусь, но, наверное,
2: чаще я ухожу в соцсети, <laughs> что даже не замечаю, сейчас не могу про это
0: вспомнить, да, 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 кстати, Надя. Я Та-дам! замечаю активность Нади в Инстаграме. Мне кажется, Надя, кстати, это очень активно.
2: Да, есть такое. Наверное, да. Все-таки соцсети это мой такой main,
1: guilty, pleasure. Да. Но у меня, кстати, тоже еда из соцсети. И мне кажется, еще иногда я начинаю требовать какого-то внимания да, от определенных людей. Это вот три таких звоночка. Самое легкое это отследить по еде потому что я прям четкую корреляцию заметила, когда я не выспаюсь, или когда я очень сильно себя перегрузила и устаю, я практически не могу себе ни в чем отказать из еды. Я начинаю прям, у меня крейвинг на сладкое, на большие порции и так далее. И тогда для меня это звоночек, что так, что-то я, значит, устала, может мне пойти отдохнуть или сделать что-то такое более приятное для себя. Второе – это соцсети. Я тоже замечаю, в те дни, когда я в таком низком ресурсе, да я вообще не могу работать, я начинаю в соцсетях браузить. То есть если я долго сижу в Инстаграме, это такой классный звоночек, что иди и сделай для себя что-то хорошее то, что ты по-настоящему любишь, да, я не знаю, там, устройся в выходной, пойди погуляй, а третье, когда я начинаю как-то вот так переживать, да, по поводу там отношения или внимания каких-то людей и начинаю там терроризировать людей, то это тоже такой звоночек, что, может быть, мне самой для себя нужно устроить это внимание и наполнить себя чем-то, а не требовать это от другого человека.
2: Да, или, кстати, как наши общие друзья, да, поняли, что им не хватает общения. Просто они какое-то время находились в заперти дома из-за ковида, потом у них ребенок родился. И им, как экстравертам, очень не хватало общения с людьми, с другими людьми. В какой-то момент они почувствовали какую-то апатию, упадок сил, и поняли, что им чего-то не хватает, сделали разные анализы, но вот так дедуктивно потом пришли к тому, что им не хватает общения, потому что они экстраверты, и просто хочется больше социализироваться с другими людьми. И сейчас они стараются выделять там какое-то определенное время в неделю на общение с друзьями.
1: Угу. Мне кажется, это классный пример осознанности, да, когда ты просто анализируешь, в чем у тебя упадок сил, а потом пытаешься это как-то решить. А потому что, мне кажется, в парах да, бывает такое, действительно, там рождение ребенка ⁇ это стресс, это изменение ваших условий. И люди просто, когда не задумываются об этом, они начинают, может, друг на друга как-то это выливать. А тут люди просто про- проанализировали и попробовали поискать другой источник наполнения. Угу. Да, точно. Кстати, вот еще как бы, один такой, наверное, важный, важных да, литмотивы для меня сейчас, это то, что энергия, она не бывает никогда ровной. То есть ожидать, что ты всегда будешь в наполненном состоянии, это не, 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 как бы нечестно, да, такого не будет. Нужно просто понять, да, я буду в разном состоянии, но при этом еще знать, как себя вытащить из состояния ямы. И поэтому, мне кажется, вот этот вопрос, задавать себе, чего я хочу сейчас, что для меня важно, чего мне не хватает, он поможет выбраться из этой ямы.
0: Да, mm-hmm. да. А чтобы понять, что вам не хватает, нужно понять то, что вы любите, да? Да. Да. И вот реально у нас даже, да, вот, вот такие свинги
2: в настроении происходят и в энергии, то есть мы не находимся на каком-то постоянном уровне, а бывает вот Такие взлеты и падения. И это у меня опять почему-то аналогия с экономикой возникает. То же самое в экономике бывают циклы, да. То есть, когда экономика идет на Рост, чтобы не перегореть экономику, они закручивают гайки и снижают экономический рост. А потом, когда экономика начинает падать, чтобы она сильно глубоко не упала, они начинают ее, наоборот, стимулировать. То есть, наоборот, больше денег предлагают в экономику, понижают ставки, чтобы растить кредитование. То же самое, мне кажется, нам тоже важно делать, чтобы управлять своим уровнем энергии, потому что оно не будет стоять на месте, будут вот такие взлеты и падения, и, например, когда ты на подъеме, и ты прям все хочешь делать, и ты начинаешь на все подписываться, тебе все, что предлагают, ты на все соглашаешься, я за это схвачусь, я, я, тут я, и в какой-то момент ты пере, перегораешь, и... Начинаешь скатываться вниз, да, и летишь вниз, и потом <смех>, находишься вот в этой яме, и пытаешься каким-то образом из нее выбраться. Вот, и чтобы избежать вот таких больших взлетов и падений, как вот настоящий, да, какой-то роллокостер, <смех> то важно определять, наверное, чуть заранее, да, и чувствовать, что потенциально мне сейчас это, например, дело будет лишним, и я, возможно, там перегорю, да, то есть у меня не будет хватать на это времени, а лучше я не буду на это соглашаться и
1: откажусь, и вот займусь вот этими двумя делами, которые у меня сейчас есть. Кстати, классная классная аналогия. Я тоже хочу ее теперь использовать про то, что когда ты на подъеме эмоциональном, мне нужно расплескивать да, эту энергию, а немножко прикрутить гайки, да, дать закрыться, может быть, в себя так наполнить и искупаться да, в этой своей энергии вместо того, чтобы идти ее и расплескивать везде.
0: Я прям этот график синусоида вспомнила, вот такая, которая как волна идет. Приятные воспоминания, да,
1: со школы. Я думаю, Но... классно мы поделились, много чего обсудили, и у меня в голове всплыл чаллендж, давайте, может быть, тогда пропишем 20 вещей, которые приносят нам радость. Как думаете? Угу. И выполнить, давайте, одну из этих вещей О, в течение этих двух недель, чтобы
0: этот, чтобы не было просто, да, там, лист, а чтобы еще вот такими с действиями, да, call to action, выполнить одно из этих действий, которые приносит вам большую радость. Посмотреть сериал «Пять часов», да, такая? Да-да. Да, спасибо, девочки, за такую интересную беседу. Давайте будем делать то, что нам приносит радость намного чаще. Будем наполняться и дарить вот эту радость нашим близким людям. Всем до новых встреч, пока!
1: Пока! Да, всем пока! Пошла я делать свое одно задание, и после себя награжу чем-нибудь вкусненьким. Всем пока!